0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke, dass du da bist. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. Hast du schon mal miterlebt, dass du dich mit jemandem unterhalten hast, doch du es, es fehlt dir so ein bisschen an Resonanz, an irgendwelche Rückkopplung zu dem, was du gesagt hast. Die andere Person hat eigentlich das, was sie, was du gesagt hast, nicht so wirklich gehört und aufgenommen und sofort irgendwie ein anderes Thema angeschnitten und auch den Redeanteil übernommen. Oder wolltest du schon immer herausfinden, wie du besser Feedback geben kannst, damit du mehr über deinen Gegenüber erfahren kannst, in, insbesondere aus dem Aspekt des Kundenservice oder Vertrieb. Dann wirst du in dieser Folge die vier wesentlichen Feedback-Techniken kennenlernen, die dir dabei helfen, genau das zu erreichen. Fangen wir an. Optimal kommunizieren heißt Rückkopplung vornehmen. Rückkopplung heißt Feedback geben. Und bevor wir jetzt da nochmal tiefer in die Materie und die Theorie einsteigen, möchte ich dir einmal zwei Beispiele eines Dialogs vorlesen. Herr Fritz sagt, haben Sie den Bericht schon fertig, Frau Steffen? Frau Steffen, wie soll ich den denn fertig haben, wenn der Peter immer noch im Grundbuchamt ist? Herr Fritz, ich meine doch nicht den Baubericht, ich meine doch den fürs Finanzamt. Frau Steffen, der ist schon lange fertig. Zweites Beispiel. Herr Fritz, haben Sie den Bericht schon fertig, Frau Steffen? Frau Steffen, meinen Sie den Baubericht? Herr Fritz sagt, nein, nein, den fürs Finanzamt. Frau Steffen, jawohl, der ist fertig. Herr Fritz, prima, bringen Sie ihn bitte rein. Was ist jetzt der Unterschied beider Beispiele? Im ersten Beispiel ist das so, dass erst einmal der Herr Fritz seine Kommunikationsverantwortung als Sender nicht zu 100 oder nur zum Teil wahrgenommen hat und auch ausgeführt hat, denn die Verantwortung beim Sender liegt ja immer darin, sicherzustellen, dass dass es keine Rückfragen geben muss, dass ich die das was ich will klar kommuniziere. Ne? Haben Sie einen Bericht schon fertig? Sagt er überhaupt nicht aus, welchen Bericht er eigentlich meint. Und wenn da die Information zu schwammig und zu zu wenig ist, dann verleitet das bei der anderen, bei dem Empfänger vielleicht für Vorannahmen, für Interpretationen oder für ja ja für Feedback geben oder Nachfragen. Aber jetzt, wenn ich sage Annahmen und Interpretationen, ist das natürlich ein relativ schwieriger Bereich, denn wenn ich etwas annehme, zu meinen, zu hören, zu wissen, ohne sicherzustellen, dass das wirklich so ist, wie ich es meine, kann es daraus nur Missverständnis geben. Und im zweiten Bereich war das ähnlich, da hat der Fritz wieder seiner Senderverantwortung nicht nachkommen können. Er hat einfach nur gefragt, ist der Bericht schon fertig? Die, doch, die Frau Steffen hat das sehr gut gemacht, hat rückgekoppelt mit einer Frage, meinen Sie den Baubericht? So, dann hieß es, na nein, den fürs Finanzamt, jawohl, der ist schon fertig, prima, bringen Sie bitte rein. Um Missverständnisse zu vermeiden, hat der Sender die Verantwortung, sicherzustellen, dass das Gesagte beim Empfänger richtig angekommen ist. Wenn der Sender das nicht tut, obliegt die Verantwortung beim Empfänger. Deswegen haben wir Feedback-Techniken. Und die erste Feedback-Technik, die du jetzt kennenlernst, ist das Paraphrasieren. Und Paraphrasieren kommt aus dem Englischen to paraphrase und bedeutet die Nachricht eines anderen mit eigenen Worten wiederholen. Kleines Beispiel, wenn jemand sagt, boah, gestern war ein richtig geniales Wetter, dann kannst du sagen, stimmt, gestern war ein geniales Wetter. Ich fand, oder, ja, ich fand das Wetter gestern auch mega toll. Wir waren draußen und haben den, die Zeit genossen. Der Sinn und Zweck des Paraphrasieren soll sein, Klarheit zu schaffen, Missverständnisse zu vermeiden und dem anderen seine Wertschätzung zu zeigen. Denn wenn du es schaffst, das Gesagte oder das, was du hörst, aufzunehmen und in deinen eigenen Worten wiederzugeben, um sicherzustellen, hast du es denn richtig verstanden, was dir gesagt wurde, dann vermittelst du dem anderen, hallo, ich bin da, ich habe dir zugehört, ich habe auch dein, dein Gesagtes verarbeitet und ich möchte dir jetzt einfach meine Rückkopplung geben und fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Und das ist eine Form von Wertschätzung, die du deinem Gegenüber damit entgegenbringst. Paraphrasieren kann man natürlich übertreiben, wenn man ständig das wiederholt, was, mal ein, was einem gesagt wird. Hier soll es dahin gehen, wenn, wenn es um wichtige Themen auch im Beruf geht oder wenn du mit deinen Kunden arbeitest und sicherstellen möchtest, dass ihr die Themen, dass ihr ein einheitliches Verständnis erzielen könnt. Und das könnt ihr nur schaffen, wenn ihr auf beider Seiten sichergestellt habt, dass das, was wirklich auf den Tisch kommen soll, auch auf den Tisch gekommen ist an Informationen, an Gedanken, an Gefühlen. Die zweite Feedback-Technik ist geschlossene oder offene Fragen. Ich gehe davon aus, dass du schon den Unterschied kennst. Wenn nicht, gehe ich nur mal kurz drauf ein. Eine geschlossene Frage ist eine Frage, die immer mit Ja oder Nein beantwortet werden muss. Wie zum Beispiel, geht es dir gut? ja. Nein. Hast du Hunger? Ja. Nein. Eine offene Frage ist eine Frage, die nie mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Wie zum Beispiel, wie fühlst du dich heute? Dann kann der andere sagen, gut, schlecht, geht so, lala, ich fühle mich heute besser. Und hier hörst du wahrscheinlich auch den Unterschied, eine geschlossene Frage beginnt nie mit einem W-Wort, eine offene Frage beginnt immer mit einem W-Wort, wie, wie, wieso, was, etc. Der Sinn und Zweck von geschlossenen, offenen Fragen, ja, geschlossene Fragen, es gibt wirklich keinen Sinn und Zweck für geschlossene Fragen, weil geschlossene Fragen den Gesprächspartner die Kommunikation erschwert, da dieser ja nur mit Ja oder Nein antworten muss. So. Es gibt allerdings Bereiche, in denen die geschlossene Frage besonders gut geeignet ist. Und zum Beispiel wäre das A, nur kurz und knapp eine Information einholen zu wollen. Ich will einfach nur eine kurze Bestätigung oder, eine, ähm, oder ein, äh, ein Nein oder ein Ja oder Nein. Einholen oder B, es mit einer sehr wortkargen Gesprächspartner zu tun hast, der so so, so wenig redet oder C durch eine Serie von Fragen erhoffst, auf eine Inf Information zu stoßen, wobei du schon eine Vermutung hast, dass etwas so ist oder nicht und dafür brauchst du nun eine Bestätigung oder eine oder es muss soll für dich widerlegt werden. Bedeutet, also das, geschlossene Fragen sind sehr gut in Form von Audits, falls du das so sagst, also gerade so Systemaudits, Prozessaudits, mal herauszufinden, Ursachenanalyse reinzugehen, Ursachenforschung. Wenn man eine gewisse Vermutung hat, dann kann man mit geschlossenen Fragen sehr genau auf, die, auf seine Vermutung, die Bestätigung oder, oder seine Vermutung widerlegt bekommen. Bei offenen Fragen hingegen ist das so, dass der Sinn und Zweck da ist, von dem anderen Gesprächspartner mehr zu erfahren. Und wenn du eine offene Frage stellst, dann wünschst du dir eine echte Meinung von deinem Gesprächspartner. Und hierbei helfen halt diese Wie-Fragen, wie schon erwähnt, wie zum Beispiel, was hältst du davon, wie gefällt dir das, etc. Also, wenn du mit jemandem ins Gespräch gehst, und möchtest eine ehrliche Meinung haben und eine echte Meinung zu ein gewisses Thema, dann stell bitte eine offene Frage. Und äh, wenn du einfach nur kurz und knapp Informationen einholen möchtest oder du möchtest eine Vermutung bestätigt oder widerlegt bekommen, dann stell geschlossene Fragen. Die dritte Feedbacktechnik, das sind die Suggestivfragen oder auch Richtungsfragen genannt. Sinn und Zweck, ja, also eine Suggestivfrage beinhaltet bereits eine Meinung und der Sinn und Zweck darin besteht, dass man hofft, dass der andere diese Meinung zustimmt. Das heißt, mein, man beeinflusst das Gespräch, ohne dass der andere sich dessen bewusst wird. Also eine Manipulationstechnik sind die Suggestivfragen. Allerdings rate ich dir, wenn du optimal kommunizieren willst, dann vermeide suggestive Fragen. Ja, suggestive Fragen sind, ähm, meinst du nicht auch, dass wir besser dran sind, wenn wir uns ein neues Auto kaufen oder wenn wir besser dran sind, wenn wir gemeinsam mehr unternehmen? Ja, das sind dann solche Suggestivfragen. Die vierte Feedback-Technik ist das aktive Zuhören. Und für mich ist das aktive Zuhören insbesondere in Kombination mit dem Paraphrasieren die perfekte Feedback-Technik. Das aktive Zuhören ist eine aktive Handlung und baut sich auf zwei wesentliche Aspekte auf. Die bewusste Handlung, sich auf sein Gegenüber einzulassen und zweitens sein Gegenüber ermutigen, mehr zu erzählen. Also, wenn du dich bewusst auf den anderen einlassen möchtest, bedeutet das, ihn in seiner Art und Weise anzunehmen und ihm seine volle Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, insbesondere körpersprachlich. Und was heißt das genau? Du hältst Augenkontakt, du ermunterst oder zeigst immer wieder ein ermuntertes Zunicken, ja, okay, erzähl mir mehr, du lächelst ihn freundlich an oder sie, und der ganze Körper ist dem Sprecher zugewandt. Also nicht nur mit einer Schulter, sondern bist offen, Brust, Bereich, Bauch, Beine sind alles, der ganze Körper ist dem Sprecher zugewandt. Und äh, wie ermutigst du dein Gegenüber, mehr von sich zu erzählen? Naja, indem du zum einen das Gesagte paraphrasierst, hatten wir schon in der ersten Feedback-Technik, und dann deine Antwort gibst zum Beispiel, und zum anderen, indem du die Gedankengänge deines Gegenübers mit Fragen und Aufforderungen weiterträgst. Wie zum Beispiel, erzähl mir mehr darüber. Dein Standpunkt würde mich interessieren. Möchtest du darüber sprechen? Schieß los, ich höre. Das scheint etwas zu sein, das dir sehr wichtig ist. Das sind so Aussagen, Antworten und Fragen, die den anderen ermutigen, ein wenig mehr von sich zu erzählen. Und... Das aktive Zuhören beinhaltet noch einen anderen Punkt und zwar, dass du den anderen oder die andere in, in ihre Ausführungen nicht unterbrichst oder dich einmischt. Warum ist das wichtig? Ich gebe dir jetzt einmal zwei verschiedene ja, mögliche indirekte Nachrichten, die bei dem anderen ankommen, wenn du die Person unterbrichst oder halt nicht unterbrichst. Also wenn du eine Person regelmäßig unterbrichst, dann schickst du indirekte Nachrichten raus an die Person. Und einige könnten davon sein, du kannst das nicht alleine, du bist nicht okay, deswegen unterbreche ich dich, du brauchst meine Hilfe, ich misstraue deinem Urteil, du könntest einen Fehler machen, du könntest mich blamieren, du bist kein Guter oder du bist keine Gute. Und unterbrechen fühlt sich jeder ein bisschen irgendwie unwohl, auch nicht wertgeschätzt, richtig? Wenn du jemanden ausreden lässt und dich nicht einmischt, dann signalisierst du auf der indirekten Ebene, das kannst du alleine, du bist okay, ich habe Vertrauen zu dir, ich vertraue deinem Urteil, du bist einer eine oder ein Guter, du wirst keine Fehler machen, du wirst es gut machen. Das sind unter anderem, es gibt noch viele, viele andere indirekte Nachrichten mehr, doch hier also mal ein kleiner Ausschnitt daraus, was du dem anderen oder der anderen vermittelst, wenn du die Person ausreden lässt und sie nicht unterbrichst. Im Zuge dessen ist das aktive Zuhören relativ schwierig, weil wir dazu neigen, gerne selber viel zu erzählen und den anderen mehr Gesprächszeitraum einzuräumen, ist ein, ein Training, was, was wir jeden Tag an, anwenden müssen, damit wir dahin kommen. Also wenn du jemand aktiv zuhören möchtest, hast du einen Redeanteil zwischen 20 und 30 Prozent und die andere Person redet zwischen 70 und 80 Prozent. Das Schöne ist, wenn die andere Person halt mehr von sich erzählen kann, erzeugt es ein gutes und positives Gefühl. Und dieses Gefühl in dem Gespräch wird immer mit dir verbunden sein. Wenn du jemanden unterbrichst, dann erzeugst du dadurch ein schlechtes, ein negatives Gefühl und die Person wird das Gefühl in Bezug auf diese Gespräche immer mit dir verbinden und wird sich dann auch in Zukunft einfach ungern mit dir unterhalten, weil sie weiß, sie wird ständig unterbrochen oder sie wird nicht wertgeschätzt gefühlt oder sie wird nicht respektiert oder man hört ihr nicht zu. Und andersherum kannst du es einfach positiv beeinflussen, ausreden lassen, nicht unterbrechen, Ehrlich und aktiv zuhören, sich auf die Person eingehen zu können, sie anzunehmen, so wie sie ist, dann erzeugst du gute und positive Emotionen. Das wird mit dir verbunden und die, diese Person hat immer wieder Lust, sich mit dir zu unterhalten. Das zum Thema Feedback-Techniken. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ähm, nimmst meinen mein Hinweis an. Paraphrasieren und aktives Zuhören sind die optimalsten Feedback-Techniken, die wir anwenden können. Ich danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich jetzt darauf und danke dir für deine Bewertung, die du da lassen kannst. Denn gemeinsam können wir den Podcast immer bekannter machen und auch für andere zugänglich machen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und bleib gesund und wir hören uns das nächste Mal. Dein Fabian.